0: Buonasera a tutti, possiamo prendere il Salmo 138, 137 che su questa Bibbia è a pagina 5, 9, 6. Salmo 138, 137 Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli. Mi
1: prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia. Hai reso la tua promessa più grande di ogni fama.
0: Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Ti loderanno,
1: Signore, tutti i re della terra, quando udranno le parole
0: della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. Eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, ma il superbo volge lo sguardo da lontano. Se cammino in mezzo alla sventura, tu mi ridoni vita. Contro l'ira dei miei nemici, stendi la mano e la tua destra mi salva. Il Signore completerà per me l'opera sua.
1: Signore, la tua bontà dura per sempre.
0: Non abbandonare l'opera delle tue mani. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel
1: principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Quello che abbiamo appena pregato è chiaramente un salmo di, di ringraziamento. Un ringraziamento che parte... Da una vicenda personale, che è quella del salmista, ma arriverà ad estendersi, al versetto 4, a tutti i re della terra. Ecco, non si tratta di un ringraziamento per qualcosa di particolare che è stato richiesto e ricevuto, ma il salmista ringrazia Dio per averlo ascoltato. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Il salmista gli vuole cantare la sua lode. Rifiuta ogni adesione agli idoli, non agli dèi, ma a te voglio cantare. Cioè rifiuta di mettere qualcos'altro al primo posto nella sua vita che non sia Dio. E quindi il salmista ringrazia Dio essenzialmente per Dio stesso e ci esplicita i motivi al versetto 2. Per la sua fedeltà, per la sua misericordia, per il fatto che ha mantenuto la sua promessa ecco per, questo, per, la, per la sua misericordia quest'anno con, con il Giubileo sembra che sentiamo questo termine ovunque eh, sembra che questa parola appunto poiché c'è il Giubileo deve, debba essere pronunciata in ogni incontro di preghiere, in ogni omelia ma forse è proprio il contrario cioè forse questo Giubileo ci sta facendo notare ci sta facendo accorgere quanto questo termine realmente sia presente nel linguaggio di Dio quanto realmente sia un termine così ricorrente misericordia, questo piegarsi di Dio ed è questa l'esperienza che fa il salmista poi dal versetto 4 al versetto 6 il salmista allarga la sua visione non parla più di sé ma come anticipavo prima di tutti i re della terra e ritornerà poi verso la fine a una dimensione più intima e personale. Però soffermiamoci su questi versetti centrali, che sono un po' il cuore di tutto il Salmo. Perché ci parlano di, di un futuro dove tutti i re della terra renderanno grazie quando ascolteranno le parole della sua bocca. Ecco, prima il salmista ha iniziato ringraziando Dio per averlo ascoltato, Dio all'ascolto. E adesso dice che tutti renderanno grazie per ascolta, perché ascolteranno le sue parole. Ecco, questo ci fa capire come anche nell'ascolto della parola Dio all'iniziativa. E' Lui il primo ad ascoltare, ad ascoltarci. E la sua parola è così efficace, così tagliente perché nasce da questo ascolto essi canteranno le sue vie cioè esalteranno il modo di operare di Dio di agire di Dio perché è grande la sua gloria la gloria è la manifestazione della sua potenza e di quale potenza stiamo parlando concretamente in questo salmo il salmista lo esplicita chiaramente perché eccelso è il Signore ma guarda verso l'umile Ed ecco che ritorna la misericordia, c'è questo strano atteggiamento di Dio di volgersi verso l'umile, verso chi nessuno scommetterebbe nulla, verso chi conta poco, e fare proprio di quello l'opera delle sue mani. Ecco, questa sera vedremo questo atteggiamento, questa potenza di Dio, di cui ci parla il salmista, farsi concreta nella persona di Gesù al capitolo 5 del Vangelo di Luca dal versetto 1 al versetto 11
1: è buono che apre questo nuovo capitolo dopo che il capitolo 4 ci aveva portato in alcuni ambienti era cominciato il capitolo 4 con le tentazioni nel deserto quindi il combattimento di Gesù contro il divisore E poi l'inaugurazione del ministero di Gesù in Galilea. Prima Nazareth con il discorso nella sinagoga, discorso poi terminato con la tensione tra Gesù e i suoi compaesani che volevano buttarlo dal loro monte e poi Gesù che va a Cafarno e che compie questi due gesti la prima guarigione dell'indemoniato nella sinagoga e poi la guarigione della suocera di Simone malata appunto di febbre abbiamo anche visto eh, il valore programmatico di queste due guarigioni la vittoria sul male, da un lato e la guarigione da questa febbre che eh, è una febbre che ritroveremo più avanti nel, nel corso del Vangelo il segno della guarigione della suocera era eh, appunto la capacità di servire infine altre guarigioni compute da Gesù e poi di fronte al tentativo che poi si rivela essere anche una tentazione di trattenerlo il suo dire che bisogna che annunzi il regno di Dio anche alle altre città allora l'accogliere il dono del Signore e poi anche lasciare che questo dono possa eh, raggiungere altri luoghi quanto è avvenuto appunto adesso nella, nella Galilea vedremo che si compie anche nella vita di alcune persone tra cui Simone che abbiamo visto già nel capitolo quarto e che qui ritorna qui adesso in gioco non è più la suocera ma sarà Simone stesso
0: ora avvenne mentre la folla si riversava su di lui e ascoltava la parola di Dio egli stava lungo il lago di Genezaret, e vide due barche che stavano lungo il lago ora i pescatori andati fuori da esse lavavano le reti ora andato dentro una delle barche che era di Simone domandò a lui di condurre fuori da terra un po' ora sedutosi dalla barca insegnava alle folle ora quando cessò di parlare disse a Simone conduci fuori a largo e calate le vostre reti per la cattura e rispondendo Simone disse maestro faticammo tutta la notte e non prendemmo nulla ma sulla tua parola calerò le reti e fatto questo chiusero dentro una moltitudine grande di pesci ora si strappavano le loro reti ed accennarono ai soci dell'altra barca di venire a raccogliere con loro e vennero e riempirono entrambe le barche fino a sommergerle. Ora, visto, Simone Pietro cadde alle ginocchia di Gesù, dicendo, «Esci via da me, poiché sono un uomo peccatore, Signore». Stupore, infatti, prese lui e tutti quelli con lui per la cattura dei pesci che avevano raccolto. Ora, ugualmente, anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone, e disse a Simone, Gesù, «Non temere» da ora uomini pescherai per la vita e ricondotte le barche sulla terra lasciate tutte le cose seguirono lui
1: ecco un brano molto noto un brano che viene definito appunto della chiamata dei primi discepoli e che diversamente da Marco da Matteo Luca colloca più avanti Rispetto a quanto facessero loro, Marco e Matteo subito dopo eh, le tentazioni e la sintesi un po' dell'annuncio di Gesù colloca, collocano la chiamata dei primi discepoli. Questa chiamata qui eh, è stata invece preceduta da alcuni eventi, alcuni dei quali riguardanti direttamente Simone. Sembra che eh, Luca voglia sottolineare che questa chiamata di Gesù esige una conoscenza previa di Lui nel suo insegnamento anche di ciò che Lui ha fatto ora noi dobbiamo un po' liberare questo brano dall'idea che sia solamente per quelli che diventano sacerdoti o suore. questa è la chiamata dei cristiani eh? di ogni cristiano non riguarda alcuni riguarda tutti eh, tanto è vero che ho parlato appena Poco prima della suocera di questo che viene chiamato, allora è un brano che mette l'accento soprattutto sull'atteggiamento essenziale del discepolo di Gesù, che è quello della obbedienza alla parola, questo è quello che è chiamato a caratterizzare in ogni istante il discepolo di Gesù colui che accoglie questa parola colui che fa quello che questa parola dice è un brano che eh, avremo modo anche di sottolinearlo più avanti ha punti di contatto con l'annunciazione perché di fatto anche Pietro è chiamato a fare quello che Maria ha compiuto l'abbiamo letto nel primo capitolo cioè fare in modo che questa parola trovi spazio nella propria vita quello che è avvenuto per Maria nella fede, nella carne per ogni discepolo è chiamato ad avvenire nella fede accogliendo questa parola generare, concepire il figlio di Dio allora questo è è l'incontro il primo incontro di Gesù con con un gruppo di persone che poi staranno con lui questo sì non saranno gli unici Ma di fatto, eh, dopo questo evento Gesù non sarà più solo, è stato nella casa di Simone. Ma qui vediamo che eh, Simone e Gesù si incontrano quasi casualmente, cioè provvidenzialmente. Ci sono delle situazioni che apparentemente sono casuali, che si rivelano invece essere provvidenziali. Adesso vediamo i vari versetti
0: iniziamo dai versetti 1-2 ora avvenne mentre la folla si riversava su di lui e ascoltava la parola di Dio egli stava lungo il lago di Genesaret e vide due barche che stavano lungo il lago ora i pescatori andati fuori di esse lavavano le reti
1: ecco dopo che ci è stato raccontato della degli eventi a Cafarno e poi di Gesù che rivendica il suo dovere di annunciare in ogni luogo il regno di Dio ecco che si apre questa nuova scena con una folla che si riversa su di lui per ascoltare la parola di Dio qui Luca sottolinea già che la parola di Gesù viene accolta come parola di Dio è come se avesse già raggiunto uno statuto diverso. Quella folla lì sta andando ad ascoltare quella parola di Gesù perché in quella parola di Gesù è Dio che parla. Questo è il salto che questa folla ha già fatto. Ascoltare questa parola e ascoltare da Gesù significa che in Gesù c'è una identità tra ciò che dice e ciò che fa c'è una coerenza intima tra queste cose non è altro di di quello che questa parola dice e questa scena si svolge lungo il lago di Genesaret siamo in Galilea è il luogo della quotidianità di Simone e degli altri è il luogo della quotidianità di questa gente ormai la parola di Dio non è più chiusa in luoghi definiti non è che bisogna andare nella sinagoga per ascoltare la parola di Dio Gesù ci raggiunge dove noi siamo lì la parola ci parla perché o ci parla in ogni luogo in cui siamo oppure rischiamo di vivere una vita da schizofrenici di ascoltare quella parola in alcuni ambienti in alcuni momenti però poi la vita va in diverso diverso modo no o questa parola è in grado di fecondare di portare vita in ogni luogo oppure è inutile ascoltarla Gesù sta lungo il lago di Genezaret. stiamo vivendo il tempo pasquale uno degli annunci della risurrezione è quello appunto di tornare in Galilea dove il risorto ci precede cioè nella nostra vita di tutti i giorni siamo preceduti dal Signore è già lì è già l'opera nella nostra vita nella vita degli altri siamo chiamati a riconoscerlo questo è il nostro compito e tutto nasce dalla sua iniziativa lui sta lungo il lago e vede lui vede tutto inizio da questo sguardo di Gesù che vede due barche che sono eh, lungo questo lago, da cui i pescatori sono scesi, sono andati fuori da queste barche. Poi il brano ci racconta anche che cosa è avvenuto su quelle barche quella notte. E allora il fatto che siano scesi questi pescatori sta ad indicare anche già qui un certo fallimento di questi pescatori, che stanno lavando le reti allora il quadro che Luca ci presenta è il quadro di due gruppi di persone che si ritrovano attorno a Gesù un gruppo molto numeroso questa folla che si riversa su di lui per ascoltare la parola di Dio e un gruppo numericamente molto più ridotto di questi pescatori che non sono lì per ascoltare la parola di Dio ma che sono lì perché il lavoro di tutti i giorni, di tutte le notti, li ha portati lì. Simone e gli altri non sono lì per ascoltare la parola di Dio. Non sono recati da Gesù per ascoltare questa parola. Sono lì perché stanno lavorando. Questo è il quadro. E vediamo un altro versetto.
0: Versetto 3. Ora, andato dentro una delle barche, che era di Simone, domandò a lui di condurre fuori da terra un po'. Ora, sedutosi dalla barca, insegnava alle folle. Ecco, vede due
1: barche e entra in una delle due. Uno dice, beh, logico, difficile poter stare su due barche ma in questa scelta c'è un po' la dinamica, la logica dell'incarnazione cioè non è che possiamo fare tutto non è che possiamo stare su una barca e anche sull'altra si tratta sempre di scegliere non posso scegliere una cosa e anche l'altra questo è il modo con cui l'evangelista in termini molto semplici ma molto acuti ci dice che la nostra vita così come la vita di Gesù è fatta di scelte vedremo poi che nel racconto anche l'altra barca non viene esclusa però qui Gesù sale su una una delle barche quella di Simone a volte la vita va così esempio gesuitico che mi viene adesso in testa voi sapete che uno dei patroni delle missioni insieme a Santa Teresina è San Francesco Saverio gesuita. uno dice chissà che roba chissà come si è preparato questo per le missioni sapete come si è preparato? facendo il tappo a buchi perché Sant'Ignazio ne aveva eh, nominati due che dovevano andare in e quindi nelle Indie Rodriguez e Bobadiglia due dei suoi primi compagni Bobadiglia si ammala allora chiama Saverio, partono e vanno a Lisbona, il re del portogallo ne tiene uno, realtà trattiene Rodriguez, parte Saverio e diventa patrono delle missioni. A volte le scelte vanno così, a volte le facciamo noi, a volte le fanno altri per noi, ma di fatto c'è questo meccanismo dove sembra essere che l'importante non è tanto il che cosa avviene, ma come io vivo quello che avviene allora entra nella barca di Simone e gli chiede di scostarsi un po' da terra anche questo modo in cui Gesù entra nella vita di Simone era già stato a casa sua dove aveva guarito la suocera ma vedete anche qui non è che Gesù entra nella vita di Simone chiedendo a Simone di dare la vita per lui chiede di essere accolto nella barca e gli chiede di poter andare un po' lontano da terra, e poi vedremo, cioè il modo con cui Gesù entra nella vita di Simone è una modalità che viene immediata dal tempo. Una relazione, anche quella con il Signore, non si costruisce in un attimo. Richiede tempo, richiede conoscenza richiede una risposta dopo l'altra e il filo rosso di queste risposte poi creerà l'identità del discepolo e Pietro accetta Gesù sulla sua barca accetta di condurlo un po' lontano dalla riva e Gesù da lì si mette a sedere nell'atteggiamento appunto del Maestro e insegna alle folle come spesso nel Vangelo non abbiamo il, il contenuto dell'insegnamento è Gesù stesso che fa tutto con questa parola e questo uomo si trova nella situazione abbastanza paradossale che era lì per fare un'altra cosa per lavorare e si ritrova in un certo senso sul malgrado ad ascoltare le parole che Gesù dice alle folle dalla barca. Notiamo che quell'iniziativa è tutta di Gesù. Quello che fa Pietro è rispondere a questa iniziativa qui. In un certo senso di stare un po' al gioco di quello che avviene. Quella giornata che stava cominciando in un determinato modo con l'insuccesso della pesca qui diventa una giornata in cui Simone può ascoltare questa parola. Quel Gesù che già aveva conosciuto, adesso diventa per lui di fatto il maestro. E vediamo. Versetti 4
0: e 5 Ora, quando cessò di parlare, disse a Simone... Conduci fuori al largo e calate le vostre reti per la cattura. E rispondendo, Simone disse, Maestro, faticammo tutta la notte e non prendemmo nulla, ma sulla tua parola calerò le reti. Quando
1: Gesù cessa di parlare alle folle, si rivolge a Simone. una delle cose che il Cardinale Martini diceva alle persone che cominciavano gli esercizi spirituali a Selva era quella di dire guarda che il Signore non parla all'umanità in generale parla a te allora c'è un momento in cui si passa dal ascoltare la parola che è rivolta alle folle al momento in cui quella parola diventa la parola che ascolto io in cui nessuno mi può sostituire in questa relazione personale col Signore è lui che si dirige verso di me è lui che rivolge a me quella parola in un certo senso le cose che Gesù dice alla folla noi siamo chiamate a farle diventare nostre non è una parola che si dispone che pone un po' qua e là o quasi senza colpire nessuno invece qui Gesù si rivolge direttamente a lui e gli chiede, vedete, ulteriore richiesta ma pian piano cominciamo a capire che sono richieste non tanto per Gesù sono richieste per Pietro conduci fuori al largo e calate le reti per la cattura il primo comando è il singolare il secondo è il plurale Luca non cita Andrea il fratello di Simone però di fatto Simone non è da solo su quella barca Quando da un lato, come sapete anche in Giovanni 21, eccetera nella, in questa pesca c'è raffigurato un po' tutta l'attività apostolica e missionaria della chiesa però è bello anche questo primo senso eh, di questi pescatori su questa barca li invito a prendere alla, il largo andare su acque profonde e di gettare queste reti ora questo comando è un comando strano quasi assurdo perché la pesca si faceva di notte loro stavano già lavando le reti stavano preparandosi a tornare a casa questo non è assurdo, poi il figlio del Falegname che vuole insegnare ai pescatori come si pesca lo fa diventare ancora più assurdo, ma questo ci porta un po' al cuore della vicenda che Simone intuisce: Maestro, faticando tutta la notte e non prendendo nulla, cioè, di fronte al comando che Gesù dà. Pietro non tiene nascosta la propria obiezione, dicendo appunto che quello che dovremmo fare l'abbiamo già fatto. E in un certo modo le parole che Pietro dice presentano quella che è forse una delle più belle caratteristiche di Pietro. Quella che è, è un po' il cuore della sua vita che è la sua trasparenza di fronte a Gesù la positività di Pietro la sua grandezza non è quella di non sbagliare vedremo subito dall'inizio alla fine Pietro è uno che sbaglia però la grandezza di Pietro è questa che lui non si nasconde di fronte al Signore alcune cose gliene dice, che non si fa conoscere dal Signore per quello che è, un po' come Elia nel primo libro dei Re al capitolo 19, dopo che aveva avuto il successo sul monte Carmelo quando eh, conosce la paura perché si sente minacciato da Jezabele eh, e allora si e dice ora basta signore prendi la mia vita perché non sono migliore dei miei padri questa è la grandezza degli uomini di Dio quella di essere trasparenti di fronte al loro signore di farsi conoscere per quello che si è anche con le proprie paure di non tenere per sé nemmeno le proprie paure ma di dire al signore questo sono questo sono Verità. Allora quello che eh, risponde Simone è questa sua verità ed è una cosa vera, ma sulla tua parola calerò le reti. Allora Pietro ha ascoltato la parola che Gesù ha detto e dice che l'unico motivo che ha per gettare le reti è la parola non ne ha un altro come dire se dovessi guardare a me non agiterei mi fido della tua parola l'unico motivo che ho questo è, è così sempre Gesù di una cosa che il buon senso ripugna ma allora anche qui la domanda è quella di quale parola io mi fido Abramo e Sara, e abbiamo già citato, Genesi 17, Genesi 18, a loro viene fatta di nuovo la promessa quando il buon senso sembra dire basta, non è più possibile. Mosè viene di nuovo chiamato quando sembra aver rinunciato alla sua missione. Il diacono diacono Filippo in Atti 8 viene mandato sulla via che da Gerusalemme porta a Gaza e lo Spirito dice vai perché è deserta, comando assurdo, cosa faccio io su una strada deserta? Comincia ad andare, cioè comincia ad obbedire, comincia a fidarti di una parola invece che fidarti ancora una volta di te perché la grandezza di Pietro è questa io dico quello che sento ma non metto la mia parola come l'ultima parola sulla situazione Pietro non è così orgoglioso da dire quello che vede tutto quello che c'è è È quello che vedo forse questa parola del Signore mi sta aprendo degli spazi mi apre una prospettiva nuova e allora dice sulla tua parola getterò le reti. Ora quello che qui dice Pietro è chiamato a essere quello che ciascuno di noi è chiamato a dire a Gesù. Sia come simbolo, sia come chiesa, non abbiamo altra possibilità se non fare quello che, la paro- quello che la parola dice non ne abbiamo un'altra non possiamo servirci di altri strumenti nemmeno per il Vangelo lo abbiamo visto nelle tentazioni di Gesù ma anche quello che Maria aveva detto all'annuncio dell'angelo avvenga di me secondo la tua parola Ora, eh, questo fatto, quello che eh, Simone dice qui a Gesù, è il dire che, il riconoscere che nulla è impossibile a Dio. Cioè che io metto tutto quello che ho imparato, che ho preso dal mio essere pescatore, eccetera, eccetera, dopo quello che Gesù dice. E' il modo con cui Pietro si mostra discepolo, ascoltando e accogliendo questa parola di Gesù. E vediamo cosa avviene. Versetti
0: 6-7. E fatto questo chiusero dentro una moltitudine grande di pesci, ora si strappavano le loro reti, ed accennarono ai soci dell'altra barca di venire a raccogliere con loro e vennero e riempirono entrambe le barche fino a sommergerle e fatto questo
1: questo è il centro sulla tua parola getterò le reti fatto questo cioè non basta dire a Gesù hai detto proprio delle belle parole uno che parla così non lo troviamo eh come le guardie che tornano nel Vangelo Giovanni, mai un uomo ha parlato come parla questo uomo. Però, quello che fa la differenza è il fare, fatto questo. Se non vengono calate queste reti, la pesca non avviene. Ascolteremo più avanti, dopo il discorso della montagna e della pianura che dir si voglia, chi ascolta queste mie parole le mette in pratica chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica ci può essere l'ascolto da parte di tutti e due sia quelle che fanno sia quelle che non fanno non è l'ascolto che fa la differenza è il fare quello che la parola dice che fa la differenza questo è il punto fatto questo prendono questa grande quantità di pesci e si strappavano le loro reti come nel Vangelo di Giovanni nell'ultimo capitolo, del capitolo ventunesimo, stare dentro questa rete rischia di strappare la rete. Ma la soluzione non è quella di buttare a mare dei pesci, è di star dentro con tutte le tensioni, con tutte le diversità. Questa è la possibilità che abbiamo. C'è posto per tutti tutte le diversità possono essere accolte tutte resistendo a quelle forze di divisione che ci fanno escludere gli uni gli altri questa missione della Chiesa questa immagine stessa della Chiesa e venite a i soci dell'altra barca di venire e di raccogliere con loro è una comunità che si allarga per poter contenere tutto abbiamo la necessità di allargarci un po' come abbiamo ascoltato nei, nelle letture di Pasqua come la comunità di Israele se l'agnello fosse troppo piccolo che la famiglia si unisca alla famiglia più prossima questa è la comunità che nasce dove tutti possono star dentro tutti allora tutti le tensioni non si risolvono eliminando un capo della tensione, ma stando dentro. E allora quell'altra barca che in precedenza sembrava essere stata esclusa, vedete come arriva in soccorso. Allora questo ci dice una cosa, che le scelte che facciamo, che il Signore fa, non sono per escludere niente e nessuno. Ci sono i tempi per ognuno e vengono riempite le barche fino a sommergere, c'è una sovrabbondanza La parola del Signore riempie di vita queste barche. Obbedire alla parola significa far crescere la vita. Il finale del capitolo 21 di Giovanni queste cose vengono scritte perché credete che Gesù è il Cristo il figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita suo suoi queste barche che si riempiono testimoniano la vita che si moltiplica questo è ciò che la parola porta la parola richiede obbedienza per poter portare vita questo è il mio rapone, il Signore, la vita dei Suoi discepoli.
0: Vediamo i versetti 8-9. Ora, visto, Simon Pietro cadde alle ginocchia di Gesù, dicendo, Esci via da me, poiché sono uomo peccatore, Signore. Stupore, infatti, prese lui e tutti quelli con lui, per la cattura dei pesci che avevano raccolto c'è l'ascolto
1: c'è il compimento e c'è la contemplazione di quello che è avvenuto non siamo distanti dalla dinamica che abbiamo visto nel capitolo secondo di Luca quello dei pastori ascoltare una parola il cammino e il vedere questo sono chiamati a fare le persone di fede. Pietro vede, ha visto. E che cosa fa Pietro? Cosa avrebbe potuto fare Pietro? Avrebbe potuto dire guarda come sono stato bravo, ho fatto bene a fidarmi della parola di Gesù. Cioè avrebbe potuto vivere questo momento riferendolo a se stesso ora Pietro ha una consapevolezza di sé in questo momento ma non quella che pensiamo non quella di chi dice ho indovinato cioè di fronte alla manifestazione di fronte all'epifania del dono del Signore Pietro scopre il proprio peccato di fronte alla verità del Signore Pietro scopre la propria verità e dice a Gesù dopo essere caduto alle sue ginocchia esci via da me perché sono uomo peccatore Signore il maestro del versetto 5 diventa il Signore al versetto 8 non più solamente colui che ha un insegnamento da porre ma colui che è in grado di trasformare la mia vita di farmi passare dal peccato alla grazia Pietro si riconosce indegno di stare alla presenza di Gesù, ma questa è la possibilità che Pietro ha e con lui tutti noi abbiamo, di riconoscere che la vicinanza del Signore non è perché siamo degni, ma perché Lui è il Signore. Quello che abbiamo anche pregato col Salmo, ha riso la tua promessa più grande di ogni fama, non è solamente da attribuire qui alla pesca miracolosa, a questa sovrabbondanza. La promessa più grande di ogni fama è che questo Gesù è lì accanto a me peccatore, che la scoperta del mio peccato mi rende anche consapevole che il Signore è lì vicino a me. E lì in quanto peccatore pentito, peccatore convertito, peccatore trasformato ma in quanto peccatore e basta Gesù è venuto a cercarmi questo sperimenta Simone questo siamo chiamati a sperimentare certo c'è uno stupore che può diventare l'inizio della nuova comprensione della mia vita e della mia vita di relazione con il Signore perché quanto vediamo è qualcosa che non, avremmo mai, non ci saremmo mai aspettati di vedere questa sovrabbondanza di vita e questo Gesù presente lì accanto a me questa è l'esperienza fondamentale in Pietro e questa sarà sempre chiamata ad essere l'esperienza fondamentale di Pietro perché non avviene una volta sola avviene sempre
0: versetto 10 ora ugualmente anche Giacomo e Giovanni figli di Zebedeo che erano compagni di Simone e disse a Simone Gesù non temere da ora uomini pescherai per la vita vediamo prima la seconda parte
1: di questo versetto che si collega immediatamente a quanto eh, raccontava prima Luca ecco Gesù si rivolge di nuovo a Simone dicendo non temere è una parola che abbiamo già ascoltato rivolta a Zaccaria rivolta a Maria la ascolteremo ancora la parola che Gesù dice a Simone è non aver paura cioè abbi fede sembra dire qui Gesù a Pietro guarda che questa relazione con te non la vuoi tu innanzitutto la voglio io sta tranquillo detto ancora in altre parole guarda che quello che fonda la tua vita non è il tuo amore per me ma il mio amore per te questo è il principio e fondamento della vita di Simone è il principio e fondamento della vita del discepolo sperimenterà fino in fondo il suo essere peccatore qui adesso tra virgolette ha dalla sua il fatto che lui, lui lo dice quando glielo dirà Gesù e allora cambia perché non posso dire che sono peccatore ma se non lo dice qualcun altro ne sarà attento però vedete il non temere questo invito di Gesù ad avere coraggio ad avere fiducia non temere la roccia su cui Pietro può costruire la sua vita non è il suo amore per il Signore, è il Signore stesso. Questa è la roccia su cui noi possiamo fondare e rifondare continuamente la nostra vita. Non temere. Da ora uomini pescherai per la vita. Certo, quello che è avvenuto con i pesci è il simbolo di quello che avviene per, con gli uomini. Cosa faranno i discepoli? Cosa siamo chiamati a fare? Siamo chiamati a tirare fuori le persone dalle acque di morte. O, se volete, detto in altri termini, aiutare le persone a vivere. Questo è chiamato a fare il discepolo a servire la vita delle persone così come il suo maestro Gesù sta facendo questo e farà sempre questo aiutare le persone a vivere ridare vita alle persone riportare vita laddove vita non c'è l'essere su questo lago questa barca che sta sul lago è il segno pasquale del compimento dell'esodo Dell'uscita da ogni forma di schiavitù, dall'uscita de, da ogni nostro sepolcro in cui ci rinchiudiamo, questa è la vita che Gesù porta. Sapete, nel, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 14, c'è quell'episodio dopo la moltiplicazione dei panni e dei pesci: in cui Gesù cammina sulle acque, raggiunge la barca, che stanno tranquilli in mezzo alla tempesta. però come arriva il Signore, urla dalla paura. Pietro chiede di camminare sul, verso Gesù e Gesù glielo concede. cammina, va verso Gesù, poi ha paura perché il vento impetuoso lo affonda. Dice Signore salvami e Gesù lo tira fuori subito dall'acqua e dice Ma perché è così paura? Non hai ancora fede? Quell'immagine di Pietro pescato fuori dalle acque secondo me gli ha stampato bene che cosa vuol dire essere pescatori di uomini non c'è come fare esperienza di una vita che viene meno in tanti modi e di essere ritirato fuori da queste acque di morte per capire che cosa vuol dire essere pescatori di uomini è qualcosa che ha a che fare con la vita non si tratta tanto di dire alle persone chissà quali cose insegnare chissà quali dottrine si tratta di aiutare le persone a vivere in tutte le maniere possibili e Pietro che è stato ripescato fuori dall'acqua padre Filippo diceva che quando, mentre Pietro stava andando a fondo ci sono state le prime bolle pontificie eh, di quest'acqua qui ecco, una volta ripescato fuori da quell'acqua Pietro sa che cosa vuol dire essere pescatore di uomini così come quando sperimenterà di essere stato perdonato dopo il rinnegamento scoprirà che cosa vuol dire perdonare non è un accessorio e arrivare ancora una volta alla possibilità di vita a delle persone e poi vediamo quello che diceva la prima parte di questo versetto Giacomo e Giovanni figli di Zebedeo che erano compagni di Simone compagni di Simone abbiamo citato Filippo adesso per qualcuno dice citiamo Silvano Dico compagni, compagni di Simone può voler dire tante cose eh, dico, può voler dire compagni soci nel lavoro però siccome ha detto Simone l'uomo peccatore sono Compagna anche nel peccato allora si abbraccia che il figlio dell'Ave Maria la possiamo dire in due modi prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte eh? vedete come cambia a seconda di come mettiamo la pausa Mm? compagni anche in questo eh? compagni nel lavoro compagni anche in questo eh, essere uomini così peccatori allora la possibilità di stare insieme non viene data perché appunto siamo perfetti ma perché c'è questo signore che ci tiene insieme c'era Doroteo di Gaza che diceva che un poco. Se noi mettiamo al centro il Signore e noi ci disponiamo tutti in cerchio attorno, più andiamo verso di Lui, più ci uniamo tra di noi. Eh? La comunione con Lui diventa la possibilità di vivere sempre meglio la comunione tra di noi. E il fatto che qui ci siano eh, Giacomo e Giovanni, due fratelli, eh, negli altri Vangeli c'erano appunto Andrea e Simone, Dice eh, questa grande eh, possibilità che dietro a Gesù si compie, quella di poter vivere la fraternità. Non è che Gesù si come ne chiamare dodici, chiamiamo coppie di fratelli così, con se chiamate, eh, ci mettiamo a posto. Non è la fretta. Ma chiamare i fratelli significa che il termine di ogni vocazione la meta di ogni vocazione è la fraternità per la Bibbia la fraternità non è qualcosa che abbiamo alle spalle e che possiamo perdere è qualcosa che abbiamo di fronte e verso cui siamo chiamati a camminare la prima coppia di Fratelli nella Bibbia è Caino Abele la lettera agli ebrei 2.11 dirà che Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli. Questa è la meta di ogni vocazione, la fraternità. E allora parlare qui di Giacomo e di Giovanni significa dire che ogni vocazione è una convocazione. Non è mai una faccenda privata. Gesù viene a formare un popolo, viene a costruire relazioni, comunioni, un po' come dice Giuseppe in Genesi 37, i miei fratelli lo cerco. Questo è ciò che mette in moto Gesù. E vediamo l'ultimo
0: versetto. E ricondotte le barche sulla terra, lasciate tutte le cose, seguirono lui questo è il il finale di questo racconto
1: allora le due barche vengono ricondotte là da dove erano partite lasciate tutte le cose Luca sottolinea questo aspetto di radicalità vedremo anche più avanti come ci tenga questa radicalità nel lasciare tutto di Giacomo Giovanni appena detto Eh, il nome del loro padre Zebedeo Dio, l'ha lasciato anche lui viene lasciato anche il padre che sta a significare un po' l'origine vuol dire che c'è un'origine ancora più forte di quella di nostro padre c'è un principio della nostra vita ancora più profondo per cui possiamo lasciare questo padre e non perché sono in realtà negative, vedete le cose che vengono lasciate non vengono lasciate perché sono negative lo vedremo ancora ma vengono lasciate perché c'è qualcosa c'è qualcuno di più eh? Sant'Ignazio quando descrive negli esercizi spirituali il battesimo di Gesù dice che dopo essersi congedato dalla sua benedetta madre si recò al Giordano. Allora si lascia una realtà positiva. Notate, portando le barche sulla terra e lasciando tutte le cose, vuol dire che vengono lasciate anche le reti e i pesci. Detto in altri termini, vengono lasciati anche i doni che il Signore ha fatto. E questo è un passaggio non sempre semplice. Santa Teresa Davila direbbe di guardare al di là dei doni il donatore. Questo è il salto del vero discepolo, perché noi ci possiamo anche legare ai doni che il Signore ci fa quasi in una maniera idolatrica, forse senza rendercene nemmeno conto, ma come dire, i doni che mi ha fatto il Signore... Ma i doni che ne ha fatto il Signore rischiano di prendere il posto del Signore stesso. Come Isacco, il dono del Signore d'Abramo, rischia di prendere il posto del Signore stesso nella vita di Abramo. E invece vanno lasciati anche i doni. Questo richiede un atto di fiducia, di libertà incredibile. Questo, di fatto, Sottolinea che noi siamo chiamati a credere che quel Signore che ci ha dato questi doni continuerà a darci quei doni, ma soprattutto è un Signore che vorrà essere lui il dono per eccellenza, perché questo è questo quello che ci soddisfa pienamente nei doni che ci scambiamo anche tra di noi quello che è importante non è il dono è la relazione se per noi diventa importante il dono c'è qualcosa che non va nella relazione se invece quel dono diventa segno della relazione noi capiamo bene e capiamo meglio il senso di questo dono Ecco, lasciare tutte le cose sulla tua parola calerò le reti sulla tua parola lascerò anche i tuoi doni di cui continuerò a ringraziarti ma sarò tratto da te non più dai tuoi doni e poi dice lasciate tutte le cose seguirono lui vedete lasciate le cose lasciate anche i doni seguirono lui seguirono Gesù seguirono il donatore su di lui va portato lo sguardo del discepolo e notiamo che questo, il verbo seguire è il verbo che caratterizza il discepolo di Gesù il discepolo di Gesù non è eh, caratterizzato dal verbo imparare ho imparato qualcosa Gesù mi ha insegnato qualcosa ai miei tempi quando si andava a catechismo si diceva andiamo a dottrina no nessuna dottrina nessuna dottrina seguirono lui è qualcosa che riguarda soprattutto i piedi non tanto la testa perché è qualcosa che riguarda la vita non si impara una dottrina ma si segue una persona quello che cominceranno a fare con i discepoli non finirà mai il discepolo di Gesù rimarrà sempre discepolo non perché viene bocciato anzi è il discepolo che viene promosso che continua a essere discepolo di Gesù colui che lo segue colui che resiste alla tentazione di farsi seguire da Gesù di mettersi dietro Gesù seguirono lui allora questa è la possibilità, Matteo 11, 12, 29 quando Gesù dirà imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questa tra virgolette è la lezione che possiamo imparare. E allora, quello che ha avuto inizio, stando sul lago di Genezaret, vedendo le barche ormeggiate, salendo su una barca, chiedendo di scostarsi un po' da terra, chiedendo di creare le reti, adesso diventa una sequela di Gesù. Attraverso tutti questi momenti, Pietro si mette a seguire Gesù. Non solo verso Simone, ma anche gli altri che erano con lui si forma questo primo gruppo che segue appunto il Signore. E allora possiamo fermarci, rivedere il testo e condividere. Ma mi colpisce quando qui dice il Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca.
2: Ma in effetti erano solo due, questo tutti. E poi mi colpisce
0: anche al vedere questo, a questo punto Simone viene... Diventa Simon Pietro, anche qui sembra che ci sia
1: una, un'anticipazione insomma. Sì, sul fatto che siamo tutti le nuocatacee... Alcune presenze sul fatto di Simone Pietro, qui anticipo il nome perché poi sarà il capitolo sesto che si dirà che Gesù l'ha chiamata così e vedremo anche questo gioco tra Simone e Pietro in particol- quando arriveremo al capitolo ventiduesimo, nella passione di Gesù: appunto, come avverrà Gesù il nome, quando chiamerà Simone e quando lo chiamerà Pietro.
0: E leggendo il, il brano eh, in cui eh, Simone dice Ma abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Cioè, che stanchezza. Ma, e mi ha fatto venire in mente il Vangelo, aiuto, nel corso di domenico del lunedì dell'Angelo, in cui sempre Pietro non ci crede, tuttavia, come va a vedere. Ecco, io prego che
1: questi mai e questi tuttavia siano più frequenti. Um, a me piace anche molto in questo brano. Il fatto che l'approccio parta da un bisogno del Cristo, è Gesù che ha bisogno della barca, così come nella Samaritana è che è lui che ha sete, così come in altri brani, al limite anche nei discepoli di Emanus, è lui che non sa nulla di quello che è successo. No? Quindi questo approccio di, non, di, non, di uno che non viene a riempire le tue necessità, ma viene a chiederti di riempire i suoi bisogni. Uno scapo... Dopodiché c'è lo stravolgimento assurdo della, della pesca. Però l'approccio parte nell'umiltà e parte nel
0: bisogno.
3: Io rileggo questo incalzare di ora, 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 ora ripetuto... Eh, otto volte. Ne è detto, in quel tempo accade. No, ora, 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 è come se quest'ora mi coinvolgesse in un presente molto vivido. E io sento di aver bisogno di questo presente vivido, e per questo io ringrazio.
4: a me invece ha colpito molto quando tu hai parlato della trasparenza di Pietro in effetti Pietro è una persona di grande umiltà perché per noi è facile essere trasparenti sappiamo che chi è Cristo, il figlio di Dio motivo per cui non hai bisogno neanche di essere trasparente. ti poni a lui e dici tu sei tutte le mie miserie, aiutami invece è vero, per noi è così, è semplice noi siamo trasparenti perché se crediamo sappiamo chi è Cristo quindi non abbiamo bisogno di dire di nasconderlo, di fare e tutto, invece in Pietro c'è questa umiltà che si trova di fronte a questa persona e capisce che è già una persona di gran lunga superiore a lui e nonostante non compri cioè, nonostante trova assurdo cioè io non ho trovato niente, però si fida se tu non avessi parlato di questa trasparenza non avrei fatto questa, pensato questa roba di Pietro che è una cosa meravigliosa tutto sommato Pietro è anche molto umile riconosce subito infatti poi anche il Cristo in un momento gli dice questo non viene da te ma te l'ha detto il padre mio quando gli dice sei il figlio di Dio e in Pietro c'è una superiorità che è eccellente veramente sin dall'inizio e questa cosa mi ha fatto riflettere anche in questo cioè riconosce subito la superiorità fidandosi anche di una cosa che trova assurda perché nella sua umiltà riconosce molto svantaggiato rispetto a noi quindi è più valida la sua trasparenza per noi, ripeto, non è difficile essere trasparenti davanti a Gesù sappiamo che sono le nostre miserie anzi, in un piatto bello tu sai come sono, aiutami è diverso, invece Pietro veramente è una cosa c'è questo feeling sin dall'inizio col figlio di Dio. Che poi il padre gli suggerisce che è mio figlio stando è una cosa che ho
1: Poi Pietro <ride> si sì, è la testa si è con la Signore,
4: quello anche perché la sua miseria, la sua debolezza. Però secondo me quello è perché noi, ognuno di noi ha sempre il maligno accanto. Cioè io credo che il maligno non si stacchi mai da noi. E poi se trova tipo i sacerdoti ci prova più gusto. <ride> perché uno smacco in più rispetto a Dio. Io questa cosa, io vivo la mia cristianità, la mia fede con questa convinzione totale. E ne sono convinta. E se c'è qualcuno che pensa che il maligno non ce l'ha accanto, è proprio uno scemo o una scema. Cioè Il maligno è sempre vicino a noi, ne sono convinta.
3: Ecco io, a differenza di que- dell'intervento precedente, ho notato che quando sono in relazione con il Signore eh, spesso mi ritrovo ad avere difficoltà eh, ad essere trasparente. C'è cioè noto che ehm, c'è una quasi una paura a, a un'apertura eh, completa con il Signore e quando eh, riesco per grazia a vincere questa resistenza che sento ecco che cambia tutto cioè, tutto prende una luce diversa ecco la relazione diventa viva, diventa vera e sento che questa è proprio una, una tentazione che il, che il nemico cerca sempre di, eh, di 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 tenere e sono rimasta colpita da quando il Signore dice prendi il largo questo prendere il largo questo invito a prendere il largo da tutte quelle che sono le mie paure le mie resistenze i miei pregiudizi e soprattutto tutto quello che costituisce la mia mentalità che sento che è di ostacolo
1: Una cosa, su questo della trasparenza c'è una regola del discernimento di sentimenti, la penultima della prima settimana che è i frutti che si ha nel, nel, farsi, nel rendersi trasparenti. Di fatto sto dicendo che non è così semplice, così, eh, così facile. Quello che dicevi, facendo eh, veramente eh, l'esperienza della samaritana, no? di questa donna che va nell'ora più calda per non incontrare nessuno che si sente conosciuta, no? Tal- Talmente che va a dire ho visto un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto eh? che sia forse il Messia, cioè veramente quello che ci consegna il Signore è la nostra verità cioè poter essere quello che siamo senza paura questo è il dono, penso, di una vita di una...
2: Ah, mi ha colpito molto eh, l'immagine della, mh, della scelta di Gesù di salire su una delle due barche, no? poi anche come ce l'hai spiegata, e, ma mi dà un po' questo pensiero, mi riferisco soprattutto a me, ehm, come forse, un boh, direi così, un po' un, una un male o una tentazione del nostro tempo invece è quello di non scegliere no? di tenersi tutte le porte aperte le possibilità eh, perché non sai mai, mai cosa rischi cosa perdi cosa guadagni no? per cui rimanere un po' in questa sorta di indefinito che ti permette di scegliere tutto ma alla fine non ti fa fare niente no? e invece come eh, la fede ma direi poi in realtà tutte le cose vere della vita l'amore soprattutto no? ci chiede di fare delle scelte di, di giocarci con un, con un rischio perché possiamo anche sbagliare possiamo anche perdere mi in mente adesso cito ma una, una frase di Massimo Niccoli, quando dice bruciare la barca no? eh, una bella immagine da associare a questa no? cioè, uno sceglie e si butta fino in fondo rischia eh, anche potendo perdere no? però se uno sceglie non, non vive non ama non crede
4: Io volevo chiedere una cosa, siccome fino adesso non, non dice che co- il contenuto dell'insegnamento, allora mettere in pratica lo dirà più avanti poi, eh, ascoltare va bene, poi mettere in pratica la parola sono le cose che dice più avanti da mettere in pratica?
1: Lui dirà quella parola dopo il discorso che è un, 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 un discorso del peribola, dopo la beatitudine, eccetera. Ma fatto l'insegnamento non è altro che Gesù stesso. E mm. lui. Mm. Allora il seguire Lui, questo è da mettere in pratica. E già questo da mettere in pratica. Mm. Perché non saranno chissà quali cose, ma vivere la sua stessa vita. Questa è la
0: allora col desiderio di essere dei discepoli sempre più simili a Pietro trasparenti diciamo insieme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci vediamo martedì prossimo. Buona serata a tutti.